0: Avustralya'nın Sydney şehrinde yıllar boyu sık sık eleştirilere maruz kalan tasarımı ve inşaat hikayeleri'ne çirkin ördek yavrusu masalını hatırlatan, bugüne kadar yapılmış en büyük mimari proje olma unvanına sahip olmakla birlikte tüm zamanların en ikonik yapılarından biri Sydney Opera Binansı. Öyle ki karmaşıklığı sebebiyle imkansızın eşiğinde bir mimari olarak anılmış olup zamanın teknolojisiyle altı yıl boyunca nasıl inşa edileceği araştırılan yapı kendi teknolojisini yaratıp yeni bir dönem başlatmıştır. Liman köprüsündeki Benalong noktasında kurulu, 20. yüzyılın en ünlü yapılarından biri Sidney Opera Binası, şehrin kültür ve sanat yaşamına sunduğu katkının yanı sıra Sidney panoramasının da vazgeçilmezi konumundadır. 1956 yılında Avustralya'da dönemin hükümeti, sanat performansları için bir opera binası inşa etmeye karar verir. Bir sonraki yıl, uluslararası bir yarışma açılır ve yarışma 250'ye yakın başvuru alır. Çok ünlü mimarların da başvurduğu yarışmanın kazananı hiç tanınmayan genç bir danimarkalı mimar olan Jørn Utzon olur. Jørn Utzon inşaatın yapılacağı bölgeye hiç gitmemiş fakat resimlerden yola çıkmıştır. Hem limandaki yerkenlerden, hem de Meksika'daki Maya ve Aztek tapınaklarından etkilenmiştir. Uxon, aynı zamanda kuşların kanatları, bulutların şekli ve formları, deniz kabukları, deniz ve paniye ağaçlarından da ilham almıştır. Uxon'un tasarımı birinci olmuştur fakat aynı zamanda yarışmadaki en zor tasarımdır. Hükümet hemen inşaata başlanmasını ister. Uxon, henüz silmeye gelmeden ve teknik tasarım tamamlanmadan, 1959'da kendisi gibi Danimarkalı ama Londra merkezi bir inşaat şirketi olan All The Owl and Partners ile yaklaşık 10.000 bin ile inşaata başlar. Proje ilerledikçe tasarımdaki temel yapısal sorunların henüz çözülenemesinden kaynaklı olarak bazı noktaların inşa edilmesinin olanaksız olduğu görülür. Proje temelde 3 bölüme ayrılarak inşa edilmiştir. Sydney Limanı'na bakan podiumun inşası, yapıyı kaplayan dış kabuğun inşası ve iç mimarinin tamamlanması. 1961'de sert hava, yağmur suyu aktarma sorunları, uygulama çizimleri hazırlanmadan inşaatın başlaması, orijinal belgelerdeki sözleşme değişiklikleri gibi beklenmedik zorluklar nedeniyle proje beklenenden 47 hafta geriden gelmekteydi. Erken başlama isteği önemli sorunlara yol açmıştı ve çatıyı desteklemek için gereken podium kolonları yeterince güçlü değildi. Bu problemleri çözmek adına podiumda 1963 yılında çeşitli değişikliklere gidilmiş ve yapı bittikten sonra yeniden inşa edilmiştir. Opera binasının çatı yapısı kabuklar adıyla bina inşasının en zor kısmı kabuklarıydı. Kabukların nasıl inşa edildiği sorusu mühendisleri uzun bir süre zorladı. 1957'den 1963'e kadar tasarım ekibi kabuklar için ekonomik kabul edilebilir formu yakalamak için en az 12 kez denedikten sonra bir kürenin kesitlerinden oluşan frekast beton merduk kabuk sistemini geliştirerek mimarlık tarihinde çığır açan bir yeniliğe imza attı. Portakalın soyulmasından esinlenen Yolmutson, kabukların birbirinden ayrı 14 çatısının birleştiğinde bir küre oluşturacağını düşünmüştü. Her bir kabuğun mavi derin okyanustan çıkan beyaz yelkenler gibi görünmesini amaçlayan mimar, bu estetik görüntü için İsveç'ten 1 milyondan fazla sayıda güneşte parlayan antibakteriyel seramik getirdi. Sorun tamamen yeni bir teknoloji ve yeni bir malzeme ile çözülmüştü. Bu tasarım aynı zamanda dünyada ilk kez bazı malzemelerin kullanımına da ön ayak oldu. Bu nedenledir ki Sydney Opera Binası kendi teknolojisini de geliştirilmiş bir eserdir ve mimari değeri kadar bir mühendislik harikası olduğu da kabul edilir. Bu ikonik çatının inşası ise 11 yıl sürmüştür. Böylece projenin ikinci aşaması tamamlanmıştır. Sydney Opera Binası, modern mimarinin son derece karmaşık geometrileri için yolu açtı. Bilgisayar analizi kullanımı ile karmaşık şekiller tasarımının ilk örneklerinden biriydi. Hudson tasarım tekniklerini geliştirdi. Arup ise bu teknikleri daha da ileri taşıdı. Ve bu tekniklerin gelişmiş halleri günümüzde hala mimarlık için çalışıyor. İnşaatın 1963'te bitmesi öngörülmüştü. Ancak tasarım ve mühendislikle ilgili sorunlar nedeniyle inşaat uzadı. Bununla birlikte Hudson Ekim 1965'te 3. evre için yaptığı çalışmaların tamamlama tarihini belirlemişti. Bu sıralarda 1965'te Avustralya seçimlere gitti. Seçimi kazanan Liberal Muhafazakar Parti projeye son derece karşıydı. Yeni yöneticilerin projeyi iptal etme yetkisi yoktu. Ancak UTSO'na uyguladıkları baskı son derece yoğundu. Çıkan anlaşmazlıklar, çatışmalar ve baskılar Mimar UTSO'nun 1966 yılında projeden istifasıyla sonuçlandı. Hudson, 10 yıldır emek verdiği projesini bırakarak Danimarka'ya dönmek zorunda kaldı. Jørn Hudson istifa ettiğinde projenin büyük kısmı, özellikle kabukların inşaatı tamamlanmış durumdaydı. Başlangıçta 7 milyon dolar bütçeyle yola çıkılmış ancak Hudson ayrıldığında projenin maliyeti 23 milyon dolar civarına ulaşmıştı. 1973'te tamamlandığında ise maliyet 102 milyon Avustralya dolarıydı. Yapı, pahalı olması ve tasarımı sırasında uygulaması düşünülmemesi nedeniyle adeta yerden yere vurulmuştu. Bir başka eleştirim ise, yapının tüm cazibesinin doğruya ulaştığı kabuklarının iç mekandan hissedilmemesi nedeniyle içimin işlevi izlememesiyle ilgiliydi. Hudson'un yerine Peter Hall önderliğinde yerel bir mimar grubu getirildi. Orijinal tasarında bile çok değişikliğe gidilen bu dönemde çok işlemli opera konser salonu olarak tasarlanan ana salon yalnızca konserlere uygun bir hale dönüştürüldü. Orijinal projede sahne oyunları için tasarlanmış küçük ikinci salon, opera ve bale salonuna dönüştürülmüş ve bu ikinci salona opera tiyatrosu adı verilmiştir. Bu iki büyük salona giriş yapının dışına yerleştirilmiş görkemli merdivenler ile sağlanmaktadır. Orijinal tasarıma, 3 daha küçük tiyatro sahnesi, bir kütüphane, sinema, 3 restoran, 6 bar ve 60 adet soyunma odası eklenmiştir. Opera binası toplamda 1000 bin odaya sahiptir. Yapının cephesini oluşturan büyük camlar, iki çaprazlar ile desteklenerek kabuklara bağlanmıştır. Bu çaprazlar arasında bulunan bronz çubuklar, 2000 adet cam merhanının ayakta durmasını sağlamaktadır. Yapıda kullanılan camlar çift darlı olup iki cam tabakasının arasına yerleştirilen plastik tabaka cama dayanıklılık vermekte ve ses yalıtımını arttırmaktadır. Kabuk kaplamaları ve fuaye mekanlarının cam duvarlarının dışında binanın dışı büyük ölçüde pembe granitten oluşan panellerle yük yüzeyler ise formun tersine kontrıplakla kaplıdır. Düşe vuruncu bir tasarıma sahip olan yapı 183 metre vizyonunda ve en geniş noktasında 120 metre genişliğindedir ve 1.8 hektarlık arazi üzerinde bulunmaktadır. Deniz seviyesinin 25 metre kadar altında 588 tane beton ayak tarafından desteklenmektedir. Sidney Opera binası 1973 yılında Kraliçe Elizabeth tarafından açılmıştır. Mimar Yoğunluk Son ise açılış dönemine davet edilmemiştir. Hatta öylesine üzüldüdür ki, açılış töreninde mimarın isminden de bahsedilmemiştir. Ancak 1985'te bu hata telafi edilir ve Avustralya'nın en önemli nişanlarından biri olan Companion of the Order of Australia, John Hudson'a verilir. Hudson'dan opera evinin giriş kısmının yeniden tasarlanması rica edilir. 2004 yılında onun umarına ilk iç mekan tasarımı olan Hudson Odası açılır. 2006 yılında John Hudson'un yeniden tasarlayıp tamamladığı bölümler nedeniyle Sydney Opera Binası, Kraliçe II Elizabeth'in katıldığı ikinci bir törenle yeniden açılır. Ancak Hudson bu kez de sağlık sorunları nedeniyle açılışa katılamaz. Sydney Opera Binası, John Hudson'a 2003 yılında mimarlık alanındaki en prestijli ödül olan Full Score kazandırır. Ancak Hudson en önemli eserinin tamamlanmış halini göremeden 29 Kasım 2008 tarihinde hayata gözlerini kapatır. 2007 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan eser, her yıl 1500 performansa ev sahipliği yapıyor ve 1.2 milyon seyirci ağırlıyor. Yapılan bir yoruma göre yapı şu şekilde tanıtılıyor. Hiç şüphe yok ki Sydney Opera Binası, Mimar'ın başyapıtı. 20. yüzyılın büyük ikonik yapılarından biri olan ve çapında bilinen güzel görüntüsüyle sadece bir şehrin değil, bir ülkenin hatta bir kıtanın sembolü haline geldi. Mimarın Mutfağı'nda 10 Dakikada Yapılar serisinde bu hafta Sydney Opera binasını konuk ettik. Bir başka Mimarın Mutfağı'nda görüşmek üzere. Hoşçakalın.